0: Las tardes, son las... Uh, ah, sí, mire, las cuatro y siete minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hijo <música> Antonio Machado en España, de cada 10 cabezas, nueve visten y una piensa... ...trabaja siempre pensando en encontrar historias... ...que nos dejan pensando en la producción Sandra González... gustan los que embisten y siempre piensa en los siguientes minutos de radio él es Monchi Álvarez es esa cabeza que piensa en la próxima canción que no embisten pero sí visten todos los no todos nuestros minutos de radio en la puesta en el aire Juan Saez Penda Esto es La Buena Tarde y Hasta las 8. Dice así... Buenas que iniciaremos hablando con Adrián Jimeno, director gerente del Instituto Aragones de la Juventud y con él hablaremos de una iniciativa muy interesante a partir de la cual nuestros tertulianos y tertulianas jóvenes eh, disertarán y reflexionarán. Tendremos una casa portuguesa. Paco Faraldo nos habla de Portugal y nos habla hoy de las casas de fados y barrios canallas de Lisboa. Nos vamos a dar una vuelta por la historia con Mariluz Gutiérrez, presidenta de la asociación El Curbiru, y con ella hablaremos de hombres y mujeres de hierro, la mina de hierro del grupo Yumeres en Gozón. Beatriz Alonso, hablaremos de La guerrera del valle, novela ambientada en las Asturias del siglo VIII. Historia, romance y mitología se unen en una historia que nos traslada a la época del reino de Asturias. También estará Carlos María de Luis con sus historias del de arte medieval y en este caso de la música medieval asturiana. Los temas europeos llegarán con Mario Vango, que es un asturiano que desde Bruselas nos informa de las últimas novedades que suceden justamente en el Parlamento Europeo. También llegará Alicia Puleo, la feminista catedrática de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid y con ella hablaremos de una iniciativa muy interesante con mujeres feministas en pensamiento y acción y hablaremos con la Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales y de la actualidad del sector.
1: Me gusta la buena tarde.
2: Satellites gone, up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while I like to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Satellite's Gone
0: Álvarez.
3: buenas tardes. País Astur familia de la buena tarde Universo Mundo, aquí estoy
0: en carne mortal y viene acompañado por Lou Reed. Somos
3: muy fans de Lou Reed.
0: Sí, señor. Ese en de efecto,
3: de los satélites de amor y ¿Sí? de los satélites españoles, uh, que algunos uh, llegan Se fue a Buen Puerto. No,
0: pero por decirlo de algunos más, de se alguna nos, manera y otros no. Se nos fue hoy, se nos fue uno de bueno, no ni de no, de órbita no, de trayectorias. De
3: trayectoria, fue. el cohete Vega ...que albergaba al satélite español Ingenio... ...se desvió de la trayectoria prevista... ...ocho minutos después
0: el despegue. Y desde entonces no se lo volvió a ver, ¿eh? porque claro, lo miraron, lo miraron, lo miraron y lo perdieron de vista. Me comentan
3: que lo tiene Cañamina en su poder. ¿Sí? ¿Ah, en ¿sí? ¿Ya momentos. llegó? El desguace de Cañamina <risa> tiene unos cuantos satélites por piez, españoles. Por piezas los van a vender. Oiga, que ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Desde cuantos 1900 qué? satélites.
0: Ah, pero perdidos no. Algunos
3: eh, perdidos, ¿Cómo otros algunos? no. Desde el 74, desde ¿Sí? 1974 ¿Sí? a 2018, 20 Ajá. satélites. ¿20 satélites? y ninguna flor. Y ninguna flor, pero um,
0: <risa> bueno, que no se nos pierden todos, Monche Álvarez. Este y algunos. Este, este se desvió. Sí. Ah. se desvió del camino previsto. Ah, A quién no o sea, le pasa? O sea, no algún, le, A quién no le pasa en algún momento de la vida. En, en este año. Claro, hombre.
3: 2020. Sí. Es
0: un satélite latino, tiene que sí. lo tiene que perdonar, un
3: satélite claro. era un satélite sí. español
0: y además era de lata, por eso era latino.
3: De la de la el primero ¿Sí? fue el Sputnik. Sí, señor. En 1957 sí, ¿eh? lo puso en órbita la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: ¿Por qué se pone de pie, Munchal?
3: Porque me
2: emociona. <risa> bueno, pues ahí
0: se nos escapó un uh, satélite, pero bueno, no, no será el último. ¿eh? A lo mejor lo encuentran y lo Además vuelven a dirigir. Al primer encendido sí. se escapó. Como el primer encendido? Claro, es que Pero qué no, va, va con mecha, va con una mecha Como
3: la cocina de carbón Encienden una mecha y echan a correr Después del despegue No sé si será tan
0: rudimentario Creo
3: que estaba el señor de la faria sí. Después del ah. el, el que enciende los, sí. los voladores El que dice ah, Ahí va El que dice <risa> <risa> ¡Agua va! <risa> Después del despegue y tras el primer encendido ¿Sí? Se desvió uh -huh.
0: De la trayectoria, ocho bah, minutos Cosas que pasan, ¿eh? Algunos cohetes se desvían, igual que alguna gente. Esto es así. Hablamos ahora de una iniciativa del Gobierno de Aragón que diseña una realidad virtual para sumergirse en el sufrimiento de las víctimas de violencia machista. Una, una iniciativa que queríamos comentar y que vamos a comentar desde ya con Adrián Jimeno, director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Es un placer.
0: Bueno, Adrián, una iniciativa que nos ha parecido muy interesante bueno, y seguro que muy impactante porque bueno, de eso se trata, ¿no? De, de una realidad que, en este caso, aun siendo virtual, nos acerca mucho a la realidad. ¿Adrián?
4: Una temática sí. eh, muy dura. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando de, de la violencia de género, pero creemos que la prevención y la sensibilización en edades tempranas es fundamental y que mejor que con las herramientas que los jóvenes y las jóvenes utilizan. Uh -huh. Y añadiendo eso, lo que queríamos es que se plasmara y sobre todo los chicos eh, se pusieran en la piel de las mujeres en situaciones cotidianas y el miedo que pasan eh, en escenas del día a día. Eso es lo que se pretende con, con esta acción y la verdad que... ...tiene muy buena muy buena
0: perspectiva. Bueno, hay algunas escenas realmente duras... ...porque claro, cuando hablamos de violencia machista... ...todo es muy duro, efectivamente... ...y se trata de que eh, bueno, él o la protagonista... ...en este caso eh, virtual... Um, ...sienta en su propia piel... Um, ...como, bueno, lo que sucede, ¿no?... ...por ejemplo, en una situación en la que a una mujer... Eh, le, ...le están acosando tres chicos...
4: Exacto, hay escenas eh, como cuando una mujer va a coger su coche por la noche a un parking y oye pisadas detrás suyo, o cuando le rodean tres tres chicos invitándole, oye, pues te lo quieres pasar bien, vente a mi casa, uh -huh. insistiendo esa intimidación. Y entonces lo que se pretende es esas escenas… Que igual alguien no le puede dar eh, mayor importancia, pero que la tiene. Porque eso eh, son actitudes claramente machistas.
0: Bueno, una y con la idea de uh, que tú seas ella y que te puedas meter en una realidad en la que eres ella y sientes... Eh, bueno, pues cómo puede y cómo siente miedo y cómo se inquieta en situaciones como esa. Se trata de sentir en primera persona prácticamente ¿no? lo que le sucede a una mujer en una situación así.
4: Exactamente, a través de esa visualización y ponerte en, en su piel tras la finalización de ese visionado, de esas escenas por las que te vas meneando eh, a través de la red virtual, luego obviamente viene un proceso de, de reflexión con profesionales para analizar uh -huh qué situación se ha vivido, cómo te has sentido, y si tú en algún momento, en el caso de Cervarón, has eh, visto o has realizado alguna de esta actitud, o si tú como mujer has vivido esas situaciones. Eso es lo que enriquece toda esta actividad, esa reflexión uh -huh. final de debate y de eh, pensamiento también crítico si lo has hecho o lo has vivido
0: uh -huh, uh -huh. bueno se trata de acudir a, bueno pues a la empatía ¿no? que, que, que habita en nosotros o que en todo caso puede habitar en casi todos nosotros eh, una empatía que parece mentira que tengamos que bueno en fin que acudir a la realidad virtual para en fin para acudir a ella no para dispararla en eh, en algunos o bueno sí sobre todo en algunos
4: Exactamente, es una lástima que en pleno año 2020 eh, todavía está lacra de la violencia de género eh, siga con nosotros. Y la única forma de, de erradicarla, o, una, o de las únicas, es que desde edades tempranas eh, pongamos medios y realmente estemos concienciados de que esto no puede, no puede continuar eh, así. Eh, a nosotros nos preocupa porque hace un par de años elaboramos un estudio en el que en las edades más tempranas, de 13 a 15 años, había una tendencia leve, pero tendencia ascendente a aceptar actitudes eh, machistas. Uh -huh. e incluso a desacreditar lo que es la violencia de género. A partir de ahí empezamos a, a diseñar distintas acciones y este año pues esta es una una de ellas. Al próximo En el próximo año, 2021, nos toca volver a repetir ese estudio para ver si las acciones que hemos desarrollado han tenido incidencia en nuestra población joven.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y también uh, completa la acción y toda la iniciativa uh, una zona de inventoras, así lo se ha denominado, en la que se explican descubrimientos des destacados de mujeres y también un escape room en el que las pistas llevan a identificar cuáles son los síntomas de una relación de pareja tóxica.
4: Exacto, esta actividad eh, es la suma de varias acciones, dura entre hora, hora y media, y lo que queremos, además de esa zona virtual, queremos esa zona de inventoras porque hay que visibilizar... Eh, a las mujeres, porque durante muchos años en la historia, eh, que fueron, en este caso, inventoras artífices de grandes descubrimientos, a quien se les eh, asignó luego el mérito, fueron a hombres. O ese escape room, que es otro de los eh, elementos y metodologías que, sobre todo, durante el confinamiento, eh, ha triunfado entre la población joven, Estos es escape room, pues bueno, trabajar la, la prevención, eh, detectar eh, si mirar el móvil, eh, constantemente de tu pareja, eh, eso es sano o no es sano. Si el el tener control de las contraseñas de tus redes sociales es sano o es sano. Si el tener celos eh, eh, en exceso continuamente, eso significa querer mucho a una persona y, y no tenerla manipulada y controlada. Es decir, a través de esos juegos eh, con pistas, ir también trabajando el lenguaje.
0: Porque a veces no es falta de información, sino más bien una deformación de la información, eh, bueno, por cuestiones educativas, ¿no? Y cuestiones sociales o educativos sociales. Y me explico: eh, los micromachismos que durante muchos años se han asumido como, vamos a decir que como normales, pueden ser el inicio justamente de luego una relación machista o una relación tóxica. Lo acaba usted de describir eh, muy bien: eh, sentir celos. Por la vamos a decir que por la actividad privada de nuestra pareja en fin habla más de nuestra inseguridad que de bueno en fin que de amor vamos de amor desde luego que no habla en absoluto
4: exacto y es que eh, no se nos puede olvidar que eh, la violencia de género es algo estructural y que los jóvenes, los adolescentes, eh, aprendemos eh, una parte importante por imitación de nuestros de nuestros mayores. Por lo tanto, reproducimos actitudes uh -huh. que muchas veces, sin darnos cuenta, reproducimos micromachismos que los tenemos asumidos como algo natural, obvio, y que no pasa nada, que es algo eh, totalmente eh, normal. Por lo tanto, reflexionar eh, no nos viene mal, pensar que todo lo que hacemos tiene unas consecuencias y que eh, podemos cambiar lo que se llama eso de deconstruirnos muchas veces no uh -huh. nos viene mal a todos a lo largo de la vida en algún momento porque todo es mejorable y creo que todos en algún momento de nuestra vida podemos cambiar eh, todo aquello que estamos haciendo mal
0: Del mismo modo que eh, teníamos o tenemos aprendido que est esto de los celos tiene que ver con el amor, bueno, en fin, el amor romántico, ese que pretende poseer más que querer
4: Exacto, el, el amor romántico es uno de, de los mitos por excelencia y que se transmite mucho a través uh -huh. de, eh, de las películas o, o los libros, no, no únicamente, obviamente, pero que cala mucho a través de, de este tipo de, de escenas y que luego se intentan reproducir la vida cotidiana de, de nuestra juventud. Por lo tanto, eso tenemos que decir que eso no es no es sano y que las figuras de eh, el hombre protector, salvador y la mujer sumisa y, y que viven en una relación idílica, eso no es real. Tenemos que intentar hacer ver esas situaciones.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, uh, nos eh, decía al principio de nuestra conversación um, que esta iniciativa, bueno, se está desarrollando en este momento y cuya experiencia, bueno, ya, ya se puede comentar o todavía, en fin, está en en desarrollo y las experiencias todavía están por llegar, Adrián.
4: Sí. Eh, para este año, como piloto, se va a desarrollar en siete municipios uh -huh. y ya se ha desarrollado en uno de ellos. Se uh -huh. realizarán las tres provincias aragonesas, pero con motivo de la pandemia se han aplazado eh, los seis restantes eh, para las próximas semanas. En el municipio que se ha realizado, concretamente en la provincia de, de Huesca, la experiencia ha sido muy positiva, porque no solo han venido a participar eh, adolescentes, han sido principalmente en este caso adolescentes, sino que también les acompañaban familiares, por la curiosidad, uh -huh. porque es una actividad novedosa que… Uh -huh que por eso también la utilizamos, porque eh, queremos atraer al mayor número de personas. Eh, y la valoración que nos han hecho eh, los profesionales de juventud que estaban allí ha sido bastante positiva, porque les ha dado luego recursos para poder seguir trabajando esta materia eh, en días posteriores. Bueno. Es decir, que no solo se queda uh -huh. en el momento de, de visionar o participar en este juego, porque consideramos que el ocio educativo es un aliado fundamental en la educación de, de jóvenes, sino que les proporciona material para trabajar eh, posteriormente.
0: De modo que está funcionando muy bien como, bueno, pues al menos como disparador eh, para iniciar el debate y la reflexión, Adrián.
4: Exacto. Eh, vamos a esperar a ver cómo funciona el resto de municipios, pero la idea es que de cara al próximo año poder sacar este programa eh, ampliado y para llegar al mayor número de municipios, porque queremos llegar a, a todos los públicos y a todos los jóvenes, vivan en las ciudades o vivan en el medio rural. Eh, nosotros, eh, la realidad aragonesa es que es una zona muy despoblada, eh, con municipios muy pequeños y necesitamos garantizar igualdad de oportunidades a los jóvenes, vivan donde vivan y tengan las mismas oportunidades. Y hablando de este de este tema, de la violencia de género, uh -huh. no tiene distinción, eh, afecta tanto en las urbes como en el medio rural, por lo tanto, ese es nuestro objetivo principal.
0: Adrián, um, la posibilidad de exportar esta iniciativa a otras regiones, además de la de Aragón… <risa>
4: Bueno, eh, yo eh, estoy dispuesto a, a explicarla y a comentar a, a mis compañeros y compañeras de las comunidades, ahí a, a mi compañera Clara, que sería eh, mi homóloga en, en, en juventud, eh, explicarle eh, cómo funciona y sin ningún problema. Es decir, nosotros encantados. Al igual que otros programas uh -huh. eh, que hemos realizado de esta temática, ha habido comunidades que luego las han implementado en, en sus comunidades, como por ejemplo un concurso de microrelatos de violencia de género, que luego lo, lo incluyeron en la programación en Navarra, pues eh, para nosotros es un, un orgullo y un placer, porque eh, el compartir buenas prácticas es fundamental. A veces no hay que inventar nada nuevo, sino que adaptar las cosas que ya se realizan, pero según la población o las metodologías de cada territorio.
0: Es Adrián Jimeno, director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, con una iniciativa muy interesante que queríamos comentar en esta buena tarde. Adrián, gracias. Un saludo.
4: A vosotros, un placer.
5: Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
1: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las
0: grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
2: Voy a, voy a. Un
0: buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Voy a, voy a. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. En nuestra tertulia joven, porque claro, yo so, son jóvenes y están uh, preparados y preparadas para pensar en voz alta Irati Pires, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido, bien. una tarde más Mardon, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y Alex Fernández al, uh, al teléfono, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
0: bien, muy bien, bueno, pues esa iniciativa ¿no? del uh, Instituto Aragones de la Juventud En la que la realidad virtual nos acerca muchísimo, Irati, a la realidad
5: Sí, a mí me parece que es súper necesario este ejercicio de empatía, ¿no? De que mm, los chicos mm. se pongan en nuestro lugar para ver lo que vivimos, pero también veo que hay como muchos abismos que habría que trabajar. A ver. Porque, por ejemplo, en este tipo de casos, si utilizas realidad virtual, es verdad que te pones en la situación de ser acosada, por ejemplo, comentabais, como en un, sí, un subterráneo, había, ¿no? Por tres sí, chicos, ¿no? Eh,
0: esa es una de las situaciones. Hay otra en la que a una chica le acosan tres chicos... Mm
5: -hmm. Vale, pues eh, la
0: insultan cuando ella les dice que no claro bueno, lo clásico ¿no? sí bueno, pues así.
5: hemos vivido situaciones así sí, todas sí. La verdad.
0: digo yo lo clásico porque sucede vamos mucho habitualmente no sí, porque sí. esté bien vamos desde luego <risa> <risa> mm -hmm.
5: pues eh, claro al no haber sido socializados o socializadas de la misma de la misma manera mm -hmm. no sentimos miedo Ajá. o el mismo miedo en las mismas situaciones Ajá. claro o sea por ejemplo un chico por la noche no tiene miedo a pasar por un grupo de chicos y es como muy complicado que unas gafas de realidad virtual te pongan en situación uh -huh. y tú sientas lo mismo que yo puedo sentir si sucede ese tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues entiendo que la iniciativa sí, es sí. fantástica, sí, pero luego, sí. claro, no se da uh -huh, uh -huh. la misma situación.
0: Eh, claro, para sentir ese miedo tienes que ser chica...
5: Haber nacido, como, uh, bueno, eso claro, haber y haber sido pasado bueno, enseñada seguro, como mujer, claro, y seguro nacimiento. que haber pasado
0: mmm, bueno por alguna de esas experiencias, porque al final, tarde o temprano, en algún momento, sí. alguna de esas experiencias sucede. Bueno, ojalá que no, pero mm, eh, bueno. si, o se está cercano a. A, ese, a, a esos acosos. ¿no? Sí,
5: yo este verano estuve trabajando en el Punto Lila de aquí de Gijón, del uh -huh, ayuntamiento, uh -huh. y para empezar las formaciones que dábamos, la primera pregunta que hacíamos a las chicas y a los chicos que había allí era, ¿en qué momento habéis sentido acosados o acosadas por la calle? Uh -huh. Y es sorprendente como muchos chicos dicen que no les ha sucedido nunca claro. y que nosotras, es que, no es que tengamos que elegir la situación donde nos pasó, sino que entre todas las claro. situaciones que... terribles que hemos vivido, sí, tenemos como sí. que elegir como la más light o la que no nos, nos dé vergüenza contar, uh -huh. o bueno, uh -huh. es uh -huh. muy uh -huh. Además no depende de edades tampoco, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. ni de nacionalidad ni de nada, todas hemos sufrido algo así.
0: Y se trata en vuestro caso, de las chicas, el de recordar la primera y a partir de ahí las siguientes, digamos. ¿no?
5: Sí, además yo creo que ya hacemos un ejercicio como de normalización y de anular uh -huh. este tipo de comentarios uh -huh. que nos hace, yo hoy bajé de casa y ya me dijo una cosa un chaval que me crucé. ¿eh? Vaya, sí, sí. joder. <risa> quiero decir, son como estas que ya normalizamos en nuestro día a día. Y bueno, pues sí.
0: Bueno, Ireti lo dice con, bueno, con sentido del humor, mmm, porque hay que soportar estas situaciones. Bueno, hay que soportarlas, no, justamente. Lo que hay que hacer es no soportarlas, pero quiero decir sí. que para que no te amargue el día, claro, eh, ese, ese acosador de con el que te cruzaste, tienes que hacer este ejercicio, ¿no?
5: Sí. Claro. Es que, a ver, tampoco es cuestión de ser... El hecho... Mira, yo... Hay una cosa terrible que digo, que a mí el feminismo me ha jodido la vida, en el mm. sentido de que me hace consciente claro. de todas las cosas que vivimos Totalmente. día a día. Sí, no, Entonces, sí. hay veces que hay que ponerse un poco como... Mm. Eh, mm tapar los ojos, traer los ojos y pensar que, bueno... Pues Una especie es. de
6: máscara ortopédica para no, para no sí, ver
5: lo que... Sí, 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 mm, en este mm. caso sí, por ejemplo.
0: Para sentir menos o sufrir menos y poder vivir con ello. Mardon, um, en fin, como, como, como chico, lo de que te hayan acosado, pues igual no te pasó igual que Irati, pero bueno, quién sabe. Ahora vamos a preguntarle a Alex, que algo de eso nos comentó alguna vez. Yo
6: es que, por ejemplo, hablando de lo que dice Irati, lo del, del contexto, de haber crecido como mujer... A mí, hay una experiencia personal que me hizo ver realmente la gran diferencia que hay en, en género respecto a esto y es que yo me acuerdo hace tres o cuatro años estaba con mi ex en Madrid, estábamos en el metro con unos amigos y estábamos hablando varios amigos y yo tranquilamente en el metro y de repente justo cuando estamos saliendo de la parada veo que, que mi expareja de repente se pone muy tensa, me agarra la mano y empiezas a, a caminar mucho más rápido. Y nosotros hasta que no salimos del metro y nos, empezó, y nos contó que un chico pues, no paraba de, de mirarla, de decirle cosas y tal, ningún chico nos dimos cuenta. Nadie. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? pues Porque realmente no somos conscientes de cosas que pasan a nuestro alrededor porque como no nos digamos no nos afectan, sino que no somos víctimas de ello, no nos damos cuenta de ciertas cosas. Y al final eso me hizo bastante clic la cabeza diciendo, joder, hay un montón de cosas que pasan todos los días uh -huh. que ni siquiera yo me doy cuenta porque tengo los privilegios que tengo y no me veo afectado por ello. Uh -huh, y es una cosa uh -huh. que me, me flipó y la verdad es que me cambió bastante la manera de percibir ciertas cosas.
0: Irati, si el resto de la sociedad, lógicamente los chicos y chicas, hombres y mujeres y otras mujeres también, quiero decir, estuviésemos mmm, más atentos y sobre todo más comprometidos. En el caso de que cuenta Mardon, bueno, ninguno se dio cuenta, sí. pero a veces mmm, podemos darnos cuenta o podemos eh, mmm, intuir que algo sucede y un poco por inseguridad, otro poco por el miedo a la situación violenta, en fin estáis solas, ¿no? Y cuando cuando ¿no? alguien más podría echar una mano en esa, en esa situación tan incómoda
5: claro, yo, yo creo que el trabajo de los chicos en estas situaciones es, bueno, intervenir si se pudiese sí, y sí. aparte, sobre todo hacer trabajo en tu círculo cercano, con tus uh -huh, colegas con uh -huh. tus amigos, el hecho de señalar las, las actitudes machistas y así, me parece muy importante uh -huh. Aún así también como señal de este tipo de, bueno, de la diferencia que hay entre chicos y chicas en este aspecto, hay una película en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, fatal, lo siento, uh -huh. eh, pero es una... Es que voy a decir ponte en mi lugar, pero creo que esa es una de Lise Lohan. Bueno, da igual. Eh, es un chico que un día nace, o sea, se despierta, perdón, y es una mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces vive todas esas situaciones que eh, vivimos nosotras todos los días. Y uh -huh. al final es como una película de risa porque lo ves y a él, claro, no se lo toma de manera como seria, es como me acosan, pues me hace hasta gracia ¿no? que me acosen. Se nota mucho cómo es de diferente la vida de una mujer y de un hombre. De esas
0: uh -huh, uh -huh. Alex, um, eh, experiencias en tu caso, eh, y bueno, y ¿cómo ves toda esta iniciativa? Y bueno, todo este tema en todo caso.
1: Yo esta iniciativa la verdad que la veo muy bien, y estoy muy de acuerdo con mis compañeros, con Mardon y con Igati. En que, en que cada día se está llevando más a cabo el tema del, del acoso y del, y del observar. Yo no lo quiero llamar acoso, pero sí que hay gente que, que le gusta mucho observar más de la cuenta, ¿no? uh -huh. ¿sí decirlo uh -huh. Como decía antes Mardon, el caso que le ocurrió en el metro en Madrid, pues eh, cada día, por desgracia, está, está haciéndose más. Y, y ya no solamente en mujeres, sino en hombres, y lo peor de todo, en niños, que hay mucha gente que, 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 que se dedica a esas cosas. Y, y la verdad que es la este, este tipo de iniciativas que puso el Instituto Aragonés de la Juventud en marcha es una cosa muy interesante pues, para que nosotros también sepamos lo que se siente al ser acosados, ¿no? uh
0: -huh. En este sentido, Irati, hay una cuestión de, de, de educación social, ¿no? Que nos dice, bueno, hombre, ahora con los años afortunadamente esto ha cambiado bastante, pero no sé si en todas las familias sucede, ¿no? Y es esto de que si a un chico le gusta una chica, se supone que tiene derecho de mirarla para hacerle saber que les que le gusta, ¿no? Y esa es la situación que describe Mardon uh, ahora mismo y es, y es en, en toda regla una invasión del espacio, ¿no? En este caso es un espacio que no es físico, sí. pero es una invasión en toda regla.
5: Bueno, nosotros eh, somos objetos de consumo, es evidente. Claro. Pero, bueno, más peligroso que eso me parece, por ejemplo, eh, lo del patio del colegio, que si tiras de la coleta a una niña uh -huh, <risa> eh, uh -huh. es que te gusta y así. Es como que se les enseña a los hombres sí. que si les gustamos eh, tienen como que llamar la atención de maneras hasta violentas y ¿no? agresivas. Sí, 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 o sea, al sí, final, sí. eso de tirar de la coleta en el patio del colegio acaba derivando en unos derroteros, pero, bueno, uh -huh. eh, como conocemos la, la violencia de género o lo que sea, ¿no?
0: Sí, 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 sí. claro, no. claro. Bueno, um, educar para erradicar la violencia machista, una educación que, como dices irá no solamente tiene que producirse en casa, debiera de producirse también en la sociedad en general. Eh, en la medida en que algunos hombres logren o logremos evolucionar hacia el feminismo, sí. eh, debiéramos de aplicarlo. Um, contándole a nuestros amigos cómo, cómo, cómo es esto, ¿no?
5: Sí. Yo echo de menos como espacios de hombres feministas, ¿eh? uh -huh, uh -huh. que también entre vosotros os asociéis sí, y comuniquéis, sí, sí. En, bueno, os comuniquéis entre vosotros y habléis estos temas, porque es verdad que a nosotras como feministas se nos ha delegado como una mm. a, um, acción como pedagógica hacia vosotros, sí. cuando en realidad debería ser de vosotros directamente convertir de claro, espacios en feministas. Seguro. Es un ataque individual, ¿eh? sí. es en general a, a los no, señores no, claro. que estén escuchando. Claro que sí, claro que sí.
0: <ríe> claro que sí. Mardo, aunque, bueno, que por otra parte, lo de decir, lo de decir, decirse como hombre feminista, uh -huh. todavía sigue siendo, bueno, ya me dirás tú, en, las, en vuestras generaciones, uh -huh. pero todavía sigue siendo juzgado de un modo mm. eh, particular.
6: Puede ser, depende de, del contexto en el que estés. Yo es que no lo sé, yo creo que, por ejemplo, me he criado y tengo la ventaja de tener un grupo de amigos muy profundamente feminista, llevamos mm. en mi grupo de amigos siendo amigos 10 años, somos 6 chicas y 5 chicos, juraría, y claro, siempre hemos eh, abogado por el feminismo, mis eh, amigas son súper reivindicativas y en todo, este, en todo este tema creo que estoy en un contexto que puede que no sea el de que tiene la sociedad realmente en general, mm -hmm. digamos. Entonces, tampoco sé decirte si las generaciones de ahora son menos machistas. Espero que sí. También te digo que yo igual soy un poco pesimista en ese sentido, en el, porque creo que el machismo es una cosa intrínseca de la sociedad que hemos tenido desde que empezó la sociedad. Y creo que para erradicarlo va a hacer falta muchísimo trabajo. No solo Es que el, el ámbito educativo es, me parece que es fundamental, pero también está el ámbito de la familia. Uh -huh. Y si un, una familia es machista... Por mucho trabajo que se haga en el ámbito educativo, no sé si eso va a conseguir erradicar que un chaval no herede ese machismo de sus padres. Uh -huh. No lo sé, sinceramente.
0: Uh, se, ¿Se hereda el machismo, uh, Alex? ¿Se aprende, se reproduce, vamos a decir, que por aprendizaje inconsciente?
1: Yo creo que todos aprendemos lo que vemos en nuestras casas y lo que vemos y vivimos el día a día. Yo creo que, que, lógicamente, si un niño o un joven está acostumbrado a, a ver a una persona machista como referente, lógicamente sí, si lo va a tener como referente lo va lo, lo va a aprender, porque es lo que ve y lo que lo que ve a diario. no Otra otra cuestión sería pues que, como está actualmente la situación, pero bueno yo creo que poco a poco vamos evolucionando y vamos cambiando ese, esos pensamientos y esas maneras de... De ser, pues yo creo que poco a poco todo eso irá cambiando, pero pero sí, lógicamente, por desgracia, eh, lo que vemos y con lo que nos criamos es con lo, que, con lo que salimos adelante, ¿no?
0: Lo que vemos en casa es lo que luego vamos buscando en la vida, Irati, como lo normal, ¿no? Porque, claro, lo que sucede en casa siempre se supone que es lo normal.
5: Eh, bueno, sí, pero es verdad que también nosotros como personas que salimos también de los, del contexto del hogar ¿no? y también nos socializamos en otros contextos, uh -huh. pues deberíamos tener una actitud crítica ante lo que nos enseñan nuestros padres y madres. Uh -huh. Yo también he tenido mucha suerte en el círculo que tengo y mi familia, la verdad, es que es bastante no, es feminista, yo uh -huh, creo que sí. Uh -huh. Pero bueno, también critico cosas mm, co concretas ¿no? que veo en, por ejemplo, la relación que tienen mis padres o lo que sea, uh -huh, que uh -huh. es necesario eh, criticar desde fuera y con un aprendizaje posterior. No. también veo una cosa, voy a volver al tema de los hombres feministas porque sí, me parece muy sí, interesante sí, claro, 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 me, sí, me apasiona sí, esto. Sí, claro. y es que eh, yo también veo una cosa que ha sucedido con lo del tema del feminismo que creo que ahí ya habíamos comentado, que es que se ha puesto de moda y que ahora mismo por ejemplo las generaciones de nuestra, de nuestra edad veinti pocos años treinta uh -huh. eh, sí que está como de moda el hombre feminista no el hombre aliado que hay ahí con mucho debate de soy aliado dale, feminista Dale Carla y, Dale Carla no sí entonces eh, es verdad que muchas veces eh, los chicos se ponen esa etiqueta de feminista o aliado um, como para gustar Digamos, ¿no? Sí. Como he hecho un trabajo, sé que las mujeres sois iguales a mí, pero luego, a nivel práctico, no se refleja uh -huh. en absoluto. Uh -huh. Y además se cree que el feminismo es una, es una etiqueta que me pongo y ya me quedo con ella uh -huh. para siempre. Yo soy feminista porque todo el rato me estoy cuestionando continuamente por qué soy así de machista. Es que Total. valga la… <risa> sí, pero bueno. Uh -huh. Entonces, muchas veces hay chicos que simplemente se dicen feministas y luego no se hacen esa autocrítica o no quieren perder esos privilegios que tenéis asignados eh, uh -huh. por nacimiento que bueno que habría que revisarse.
0: Mm, de modo que para ser feminista hay que ser feminista, actuar sí. como feminista, vamos demostrar, no, no demostrarlo, no demostrarlo, sino sí. serlo de verdad. Claro, vamos. hay que
5: hacer continuamente autocrítica. Uh -huh, sí, uh -huh, sí.
0: Uh -huh. Y eso eh, se encuentra poco entre se los hombres. Se encuentra poco entre los hombres, sí. Ajá.
5: A las chicas ya nos cuesta. Yo a nivel sí. individual me veo Ajá. continuamente fallos y es verdad que los chicos que conozco que se denominan feministas, bueno, a ver, hay un trabajo de fondo, más que, por ejemplo, en las anteriores generaciones que uh -huh. yo estoy viendo, uh -huh. pero sí que falta un trabajo de diario.
0: Porque hace un momento Mardon eh, dijo una frase interesante que quería consultar contigo, Irati. Dijo, eh, pues a lo mejor las nuevas generaciones sí son menos machistas. Vale, es, nos tenemos que conformar cierto, con eso. Sí.
5: No, no nos conformamos. ¿eh? Vale. Yo no me voy a conformar. No, no, claro no, claro no. <ríe> pero sí que, eh, a ver, yo creo que sí que hay una evolución, evidentemente, con uh -huh. las nuevas generaciones. Lo que pasa es que es eso, sí. Es verdad que igual no somos feministas, sino menos machistas. Uh -huh. Y el proceso va hacia allí, pero es lento.
6: Es que yo, sinceramente, además también lo quiero preguntar ir a ti, yo opino que es imposible ser 100% feminista. O sea, uh -huh. yo creo que... Una persona feminista, en mi opinión, es una persona que, como dices eh, bien, Irati, intenta desconstruirse, intenta ser lo menos machista posible, pero siempre, debido a cómo hemos, en la sociedad en la que vivimos y cómo nos hemos educado, siempre vamos a tener micromachismo, siempre vamos a tener comportamientos que no son feministas. Entonces, yo creo que es un trabajo que no termina nunca y por eso es mucho más cómodo ser machista, por supuesto. Al final... Ser 100% feminista creo que es el objetivo que tenemos que intentar conseguir, pero creo que es imposible llegar a eso, uh -huh. en mi opinión.
0: Uh, bueno, está, 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 Mardon está hablando de evolución, ¿no? Sí, eh, claro, evolución, la evolución siempre sigue y siempre se puede mejorar.
5: Sí, sí, sí. Luego
0: esa evolución, tiene razón Mardon, no puede ser que nunca termine. Um...
5: Yo creo que nosotros no lo vamos a ver, y nosotras, <risa> esta evolución no la vamos a ver, pero sí que creo que el feminismo es eso, es la crítica al machismo. Uh -huh. Yo te digo que yo como persona feminista uh -huh. eh, no me considero que tengo actitudes machistas, uh -huh. pero como todo el mundo, es que es imposible Exacto. desligarse de todo lo que hemos aprendido no hasta ahora.
0: Alex, eh, nos hacen falta más años eh, de evolución, digo, social y educativa para bueno irnos quitando, mmm, digo, poco a poco lo mucho que todavía nos queda de una sociedad
1: patriarcal? Muchos, muchos años, la verdad que sí. Y eso, como dice Irati, no lo vamos a ver nosotros.
0: Um, ¿Y es una cuestión de años? ¿Es una cuestión de seguir en esta dirección? ¿Es una cuestión de seguir bueno luchando desde...?
1: Yo, yo creo más bien que es una cuestión de, de, de ir educándonos no unos a otros y poco a poco. Yo creo que... Sí, que va a llevar tiempo, pero pero principalmente tenemos que ir autoeducándonos a nosotros mismos, dejarnos de fijarnos en el resto, en, en los demás, y si mis amigos hacen esto, eh, tengo que hacer lo mismo porque si no, no soy guay. No, tenemos que fijarnos en nosotros mismos, intentar cambiarnos a nosotros y no intentar fijarnos en los demás. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Y lo que no sé si nos va a llevar muchos años más es que los jóvenes se puedan emancipar, en fin, cuando... Cua, fíjate, fíjate, fíjate que fue decir emancipar y les, ya prácticamente les da la risa, bueno, y no, sin él prácticamente, les da la risa y es que el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias ha presentado los datos para Asturias del Observatorio de la Emancipación realizado por el Consejo de la Juventud de España... Y los datos analizados se corresponden con el segundo semestre de 2019. Los datos de emancipación a, sitúan a Asturias, eh, por encima de la media estatal, con una tasa del 19% en menores de 30 años. Uh, no obstante, Álvaro baranda presidente eh, del, um, de, bueno, del centro que realiza el estudio, considera que el dato demuestra la cronificación de los problemas eh, ya cronificados de emancipación juvenil en Asturias. Mardon, que te da la risa.
6: A ver, yo creo que conocer a un joven ponte de 23 años que consigue emanciparse el solo es como ver un unicornio. Ajá, o sea, yo creo que ajá. la única solución es que se construyan piscifactorías factorías donde estemos todos juntos hacinados como, ah. como truchas, porque si no yo no entiendo cómo con un... Creo que economistas recomendaban que hay que utilizar el 33% del sueldo para tema de, de alquileres y demás. Ajá, ajá. Bien, en Asturias estamos en el 60 aproximadamente, en Madrid en el 125. Yo, por favor, no soy economista y tengo mm. muy poquito de economía, pero... ¿Que me explique alguien cómo se hace eso. y
0: Mirati, que no dan los números.
5: Eh, no, Ni no, nada. No, no dan nada. <risa> mm, mm. Pero es verdad que, claro, para emanciparse necesitamos un esto, un primero trabajo. Y es que ahora mismo no existe. Uh -huh, uh -huh. Entonces es verdad que yo entiendo perfectamente, ya hemos comentado alguna vez, que el tema de que la adolescencia ahora mismo es súper tardía y la juventud nos llega hasta los 45 casi. <risa> <risa> y es verdad que la gente se va más tarde de casa, pero no hay facilidades para que nos nos vayamos. Y, bueno, aquí en Asturias, cero. Y si sales del de resto de España, pues no lo sé, pero eh, creo que la solución es irse del país.
0: Uh -huh. Bueno, uh, eh, emanciparse saliendo de las fronteras nacionales, Alex, es lo que propone Irati, yo, con más iro que con más ironía que realidad, yo creo, ¿eh? pero bueno.
1: <risa> yo ahí voy, voy a opinar un poco. Mira, yo llevo desde los 16 años viviendo solo. Sí. O sea, que con eso, creo que ya lo digo todo, Llevo desde los 16 años trabajando, eh, me fui a Barcelona, estuve cinco años viviendo en Barcelona y ahora pues volví para aquí, para Asturias a, a seguir, pues con mis raíces, con mi vida, con todo y yo creo que emanciparse es cuestión de proponérselo, aunque las cosas están muy complicadas uh -huh. pero, pero yo creo que si una persona es consciente de lo que quiere, es consciente de, del trabajo que supone mantener una vivienda, mantener una luz, mantener un agua, un gas, eh, yo creo que esa persona podría. Otra cosa es que quieran. Ajá,
0: bueno, bueno. Mardón, mm. no 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 compartes el todo. Yo estoy primeros... un poco en desacuerdo. Es sí, decir, sí.
6: entiendo que obviamente tener interés por independizarse es fundamental, si le quieres independizar, pero no creo que sea tan sencillo como eh, simplemente proponérselo. O sea, es como, por ejemplo, si, si alguien uno de tus amigos familiares tiene depresión, le digas, no estés es triste. Creo que quiero decir, al final todo este tema es bastante más complicado, los trabajos son muy precarios, si una uh -huh. persona se está formando para intentar optar a un trabajo más remunerado, eso conlleva años de formación que igual no posibilitan eh, poder trabajar a la vez que, que estudias. Uh -huh. Y Obviamente, por ejemplo, terminar una carrera, ahora mismo actualmente, no te facilita prácticamente conseguir un trabajo tengo muchos amigos que han terminado carreras, másteres, están hiperformados, pero no encuentran trabajo por ningún lado. Uh -huh. entonces, yo creo que obviamente tener iniciativa para independizarse es bueno, pero no creo que sea tan sencillo como proponérselo, en mi opinión. Uh -huh, uh -huh. ¿y de ti? No, este...
5: claro, a ti? Ah,
1: lógicamente ah. Eh, para, para poder para poder emanciparse está claro que tienes que, que irte con una, con una base y la base más la principal es tener un trabajo estable y algo que pueda con lo que puedas mantenerte lógicamente, pero bueno eh, yo creo que es cuestión de, de depende de cada persona, al fin y al cabo, ¿no? Hay muchas personas pues que a lo mejor pues porque se han decidido por estudiar y, y buscar un futuro mejor, pues no, no pueden, porque el, compatibilizar los estudios con un trabajo a lo mejor no es lo mejor, eh, pero hay otras que a lo mejor porque no les queda otro remedio, pues tendrán que salir a buscarse las castañas de, de su casa y empezar a, a volar.
0: Bueno, ir a ti, Alex eh, propone bueno emanciparse, en, vamos a decir que no en las mejores condiciones, atreverse a bueno a salir de casa en, en, en unas condiciones eh, que no pueda, que pueden no ser las ideales.
5: Sí, aún así yo sigo viendo problemas porque creo que estas condiciones que no son ideales también son muy difíciles de conseguir. Hay, claro. sí, sí, <risa> sí sí sí. sí, sí. sí, sí. Es, ver, es cierto lo que decía Alex, que con, uh, compatibilizar como el tema de los estudios con el tema del trabajo es muy complicado. Hoy en día, dependiendo además de en qué grado te metas, de qué máster que quieras hacer, mm -hmm. también es verdad mm -hmm. lo que dice Mardo, que mm, como, por mucho estudio que tengamos, hay muchos grados o muchas FPs que ahora mismo no tienen ningún tipo de salida profesional. Mm -hmm. Entonces, claro, me parece como muy difícil. Es verdad que con iniciativa, o se conocían las cosas antes, que estás en tu casa, en el sofá, totalmente, evidentemente, totalmente. Alex, mm -hmm. o sea, eso es cierto... <risa> Pero también creo que hay muchas personas con iniciativa que no están consiguiendo nada porque no hay recursos suficientes eh, uh -huh. en nuestro país como para conseguirlo.
0: Y lo caro que está, eh, bueno, estudiar, ¿no? Porque no es solamente la universidad, sino que ahora prácticamente se necesita un máster para cualquier especialización. Sí. Y se ha mercantilizado bastante el, el nivel universitario, el nivel terciario o el nivel de doctorado.
5: Sí. Bueno,
0: nunca... Vamos, no es que haya estado regalado nunca, ¿no? Pero me parece que a día de hoy es casi que un mínimo
6: para el que hay que estar... Yo creo que preparado. hay una devaluación brutal de los estudios universitarios que me parece muy curioso. Por ejemplo, tengo conozco una persona que es eh, bióloga, hizo un máster eh, de antropología, hizo el doctorado en la Universidad de Oviedo y mientras daba clase, por creo que eran 400 euros al mes, tenía que trabajar en Decathlon para poder eh, emanciparse a mí que alguien me explica como una persona que lleva 10 años trabajando, experta en biología o sea, en antropología que se supone que es una de las investigadoras de Asturias eh, que están consiguiendo eh, fondos, fondos para poder estudiar gente, gente muy, muy 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 preparada y además que tiene que conseguir un segundo trabajo, ese esa trabajo por el que se ha preparado tantos años, al final le vale 300 euros al mes, 400 euros al mes. Uh
5: -huh, uh -huh.
0: Bueno, uh, la devaluación de, eh, de, de los estudios, de la capacitación, Alex, parece poco incentivo para que los jóvenes, bueno, pues eso, sigáis formándoos, algo, en fin, que tenemos que seguir creyendo que es necesario y que es el mejor camino, ¿no?
1: Claro, a ver, todo el mundo apostamos, los jóvenes hoy de hoy en día casi todos apuestan por por una formación, por un futuro diferente, no, un futuro bueno. Pero sí es cierto que lo que dice mi compañero Mardon, eh, los estudios cada día están más caros, está muchísimo, es horrible y hay muchos jóvenes o muchas familias que no pueden llegar a costearse esos esos estudios, pues bien, porque ahora mismo la situación que estamos eh, no es la, la mejor para nadie, para nadie, mucho menos ahora. Pero aún así ha habido muchísima muchísima precariedad en este sentido.
0: ¿y ¿tú cómo, cómo ves esta, en fin, esta parte de la vida? Porque mmm, parece que capacitarse no es suficiente o no parece ser suficiente a día de hoy.
5: Ya Bueno, yo respecto al tema de los estudios y de lo, el, los costes, también matizar que todo el tiempo que estás estudiando no estás trabajando. Uh -huh. Entonces todo lo que te cuesta tampoco lo estás como... Eh, todo ese tiempo no estás invirtiéndolo tampoco en el trabajo ni consiguiendo dinero. Uh -huh. Es verdad que eh, eso, el compatibilizar el, el estudio del trabajo hubiese sido como una no sé, una salida eh, buena en, hace unos años, donde cuando pues, se podía, tal vez, porque uh -huh. es verdad que mis padres, mi padre y mi madre, mientras estudiaban, trabajaban, sorprendente. Pero ahora mismo no es posible. Mm.
0: Pero estudiar y trabajar también no sé no es que solamente sea de difícil. Hay algunas carreras que si estudias y trabajas a la vez te pueden llevar te mueres. muchos años, sí, mucho sí, tiempo, ¿no? 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 Claro.
6: Y también tenemos que hablar, que decir, trabajar y estudiar a la vez parece muy bonito porque es el sueño de independizarse. Sí. Estoy aprovechando mi tiempo, pero a nivel de salud mental, perdonad que os diga, no es lo más recomendable tampoco. Quiero Ajá. decir, no es justo que una persona tenga que trabajar Además que estudiar para poder eh, vivir, ¿sabes? Porque quiero decir, estudiar requiere un, una capacidad de trabajo brutal y mm -hmm. si además tienes que hacer, por ejemplo, un turno de tarde, sales a las 12 de la noche del trabajo y a las 7 de la mañana tienes que estar cogiendo la alza Oviedo para ponerte a estudiar hasta, las, hasta que sales de la universidad para volver a trabajar, esa persona va a acabar en tres meses eh, bloqueada totalmente.
5: Uh -huh, uh -huh. A mí me consta que hay países en los que te pagan por estudiar también, es verdad, uh -huh, uh -huh. ¿eh? Y aquí no. Bueno, <ríe> y en sí. así también es verdad que la salida profesional eh, que vamos a tener... Bueno, yo en mi caso estudié eh, una carrera de la salud, ¿no? Uh -huh. Y luego en muchos de, nuestros, un, de estos casos te exigen luego tener un máster capacitante, ¿no? Uh -huh. Es verdad que la, el engaño este que nos hicieron de carrera y máster para poder ser, uh -huh. en mi caso, psicóloga, uh -huh. eh, fue una jugada interesante.
2: Uh -huh,
6: uh -huh. <ríe> Jamás te lo perdonaré, Manuela, Carmen.
0: <risa> Alex, um, bueno, en fin, eh, la cosa está difícil, eh, muy difícil.
1: Muy difícil, muy difícil, así es. Y se están poniendo las cosas, yo creo que peor y más con la situación que tenemos encima. Entonces, la verdad que, que no sé, no sé qué, qué decir al respecto, porque no, ya no es tanto como animar a la gente a, a estudiar, a seguir estudiando, cuando encima sí es cierto que, bueno, que si estudias bien y demás, pues tienes esas becas. De acceso, pero esas becas muchas veces no te llegan para costearte el total de, de lo que de lo que cuestan esos estudios, entonces bueno, no lo sé, la verdad que los jóvenes ahí también tenemos una decisión muy 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 importante que tomar y ya dependiendo pues de la economía familiar
5: quiero hacer un matiz con esto porque no me gustan las becas de si estudia bien le doy beca mm, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. <ríe> porque siento que las personas que hemos tenido capacidad eh, eh, monetaria para costearnos unos estudios estudiamos mejor o peor deberíamos tener las mismas oportunidades que las personas que igual no tienen las mismas capacidades eh, totalmente económicas uh -huh, sí, uh -huh. sí
0: bueno, um, muchas desigualdades, ¿eh? no solamente eh, vamos a decir que a nivel social en general, sino que también en el ámbito educativo. En fin, estas son las cosas de la actualidad y son las que ocupan y preocupan a nuestros jóvenes de hoy. Bueno, que los mencionamos como nuestros porque queda bien la frase, pero <risa> ellos no son de nadie en todo caso. Um, están abriéndose camino como pueden del mejor modo posible y nos lo cuentan cada semana. En esta Buena Tarde Irati Pires, integrante del el de la mocedad, Decisión y de, de integrante también del colectivo feminista Mil voces violetas. Y a ti, muchas, gracias. muchas gracias. Mardom estudiante de medicina, músico. Mardo. muchas gracias. Hasta la semana que viene. Empezábamos además esta tertulia hoy con su última canción, su último single. Y Alex Fernández de Barrio, presidente de Expo Acción. Alex, gracias. Un abrazo.
2: Un <risa> abrazo.
0: I understand. Llegamos a las noticias tras lo cual. Esta buena tarde when sigue. Nos vamos a dar una vuelta por la historia even. y vamos a hablar un poquito de Mama Portugal. Sing
2: one must be I spend it fast as I can, alright? A well song and a good guitar. The only things I understand, uh-huh. Only things I understand.